0: MBS Radio presenta El Cocodrilo, experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 16 horas de este sábado 23 de julio, el año 2022, soy Sergio Almazán y es justo este momento para encender los motores de este cocodrilo y viajar a través de la frecuencia de MBS 102.5 por las calles de la ciudad. Esta es la emisión 480 del cocodrilo y aquí comenzamos. El 18 de julio de 1872, es decir, hace 150 años, en sus sobrias habitaciones del ala norte del Palacio Nacional, murió el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Benito Juárez García, víctima de una angina de pecho, según la mayoría de las versiones. Aquel caudillo, se había convertido en el símbolo de la protección de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho, fundadas en aquella Constitución de 1857. Así, así también se había convertido en el defensa de nuestra soberanía frente a la agresión extranjera. Al amanecer a la mañana siguiente, es decir, el 19 de julio de 1872, el Trueno del Cañón anunció a los habitantes de la Ciudad de México que se había apagado la luz de aquella inteligencia que por tantos años guió a los mexicanos en la adversidad y en la consolidación de la nacionalidad el cadáver sería conducido al gran salón del palacio en cumplimiento de una vieja ley que solo se había aplicado una vez y una multitud desfiló para ver el cuerpo de aquel hombre tan admirado por unos como aborrecido por otros por mandato de ley Tomó posesión de inmediato del poder el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuyo primer acto de gobierno consistió en decretar luto nacional por la muerte del prócer Benito Juárez. Era el 23 de julio de 1872 cuando el cuerpo embalsamado fue conducido al Panteón de San Fernando por una escolta militar encabezada por los soldados del primer batallón de infantería antes llamado Batallón Supremo Poderes y que durante la segunda intervención francesa había acompañado al presidente Juárez en su largo y accidentado peregrinar desde la capital hasta la frontera norte salvándole la vida en más de una ocasión. Además del solemne aparato militar el cortejo fue acompañado por una gran multitud terminó el entierro a las 2 de la tarde de ese día sonó el último de los cañonazos que desde el día 19 de julio se habían disparado cada cuarto de hora para anunciar a la República que había dejado de existir el tenaz defensor de la nacionalidad mexicana, Benito Juárez. Y como ustedes ya escucharon, pues este será el tema, el recorrido que haremos hace 150 años. Cuando esta ciudad achaparrada, mucho más pequeña, apenas de algunos eh, barrios hacia el poniente de la Ciudad de México, Santa María de la Ribera, la Colonia de los Arquitectos, hoy San Rafael, se comenzaban a trazar en esta urbe eh, que había recibido pocos años antes al propio eh, Benito Juárez, después de aquel accidentado, fracturado proceso de, eh, de instauración de la República y la República eh, restaurada posteriormente. Pues ese será el tema de esta tarde, los funerales de Benito Juárez a 150 años de esta conmemoración, pero mi querida Janine, ya veo que ya tienes entre sus discos compactos y sus dos primeros acetatos de esta banda que cómo nos hizo bailar en los años 80, tú llegaste a ir a Landy Bridges, mi querida Janine eh, ahí por los rumbos de satélite que era de este eh, hombre incomodón, ¿verdad? esposo, exacto, esposo de Tatiana, ¿no? Andrés Puentes ahí donde llegaba la crema innata por eso le decía a Janine que se había llegado a ir yo afuera porque era cadenero eh, entonces me tocó ver en algún momento yo creo que a Janín. tenía más poder eso sí pero no tenía acceso a esos tragos de los cuales sí disfrutaban los asistentes que hacía sonar en su pista de esta manera la rocola del cocodrilo ya 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 saben ustedes de quién se trata la rocola esta tarde eh, de Santiago Aucerón mejor conocido por todos como Juan Perro pues esta tarde sonará al ritmo entre Radio Futura y después su ayaseada propuesta musical de finales de los años 90 y hasta la actualidad. En aquellos años posfranquistas, al final de la llamada movida madrileña, eh, para ser exactos, en 1979, el compositor, músico, pero también filósofo y cantante Santiago Aucerón formó con sus compañeros de la universidad la banda de rock madrileño Radio Futura. Santiago Aucerón Marruedo era el hijo mayor de una familia numerosa. Eh, algunos de los miembros de esta familia habían nacido en Zaragoza, pero debido a la profesión de su padre como topógrafo, la familia vivió en varias ciudades, por lo que recibió influencias culturales del norte y del sur de España, que se reflejaron en las letras y ritmos no solo de la banda, sino en sus composiciones como solista, aunque la base fue el rock pop de los años 80. Era el 25 de julio de 1954 cuando nacería Santiago Aucerón, eh, cuando su padre trabajaba para la base militar estadounidense en la ciudad de Zaragoza. Posteriormente a, eh, pasó a trabajar como responsable de entretenimiento de los soldados de la base, lo que lo mantuvo a sus hijos en un contacto continuo con las músicas que llegaban desde Estados Unidos. Duke Ellington, Ella Fitzgerald. Nothing Cole, Louis Armstrong, fueron parte de la formación musical que el propio Juan Perro tuvo en esa infancia y juventud, con lo que hizo propio un ritmo que poco a poco se fue distinguiendo entre las bandas madrileñas. Era el inicio de la década de los 70. Europa vivía los movimientos sociales juveniles, Praga, Alemania, Francia y en México... El movimiento estudiantil del 68, las olimpiadas y el surgimiento de la llamada contracultura impregnaban los ánimos, las ideologías, las artes juveniles en todo el, el continente y por supuesto también en Occidente. Santiago Aucerón, por aquellos años, era estudiante en filosofía de la Universidad Complutense en Madrid y a finales de esa década eh, setentera, en París estudiaba con uno de los filósofos más agudos y provocadores, eh, Jazz de Luz, quien influyó en la manera de componer, en la forma de escribir y cantar canciones que más tarde se reflejaría en la escena con la banda Radio Futura. Qué ochentero suena ya estos sonidos que para ese momento ya eran muy modernos, electroacústicos, y hoy ya no resultan tan viejos y rancios, cómo se va el tiempo, cómo se va la época y cómo los ritmos también cambian. Radio Futura se balanceaba entre conciertos en los que actuaban como teloneros de Elvis Costello y otros en los que iba de la mano. Con esa forma educaturizante de las cantantes comerciales que más tarde se supo, el propio Radio Futura había inspirado en ese Madrid de los años 80, en esas plazas que llenaba y que poco a poco fue creando una nueva educación sentimental, popera y rítmica de una sociedad juvenil que después de la onda madrileña podía establecerse como nuevo ritmo de la música pop rock que se estaba dando, no solamente en Estados Unidos, sino no solamente en Hispanoamérica, sino también en toda Latinoamérica, el rock en tu idioma. Que es a partir de 1981 cuando nace el grupo que ha marcado huella en el rock en castellano. Los hermanos Saucerón, Santiago y Luis, además de Enrique Sierra, junto a Solar, superaron la imagen del grupo títere de los intereses comerciales de la industria cinematográfica y usando la combinación básica de voz, guitarra, bajo y batería, comenzaron a componer y ensayar nuevos temas que saltarían las bases de lo que años más tarde sería llamado el rock latino. A finales de ese año 1981, el grupo cuenta ya con varias maquetas que son continuamente eh, pinceladas en la radio y tocadas por la banda en cada ocasión que se presentaban en conciertos. También en esa época se grabó el sencillo Divina los bailes de Marte, tema que estamos escuchando de fondo y que ya, por supuesto, escucha antiquísimo. Dos años más tarde, en 1983, es un año de conciertos por toda España con la banda Radio Futura, por lo que el grupo se vio obligado a llevar una vida de carrera, lo que inspira muchas de las próximas canciones. En ese tiempo, Radio Futura tiene ya un enorme prestigio a nivel popular, Manejan un repertorio no grabado en ningún álbum, pero escuchado por la radio, por lo que todo el mundo conoce sus temas y tararea las letras de sus canciones. En otoño de 1983, Radio Futura llega a un acuerdo con la Casa Discográfica Areola para editar su segundo álbum, La Ley del Desierto, La Ley del Mar, que salió a principios del 84 y en uno de los éxitos totales, rebasando largamente las previsiones de ventas. En este disco, serio, como se llamaría, nos encontramos con la terrible tormenta de arena, la cortante Holiday, la escuela del calor realizado a partir de retazos sueltos de esos eh, temas que habían compuesto de idas y de giras. El tema resultó ser todo un éxito y quizá el sello con el que abriría de manera internacional a la banda Radio Futura. Y es así, la verdad, sigue sonando vigente sigue fresca y ahí se define probablemente lo que el propio Juan Perro va a hacer un proyecto con una voz propia ya más rasposa, más madura y por supuesto con unas letras mucho más profundas son aquellos años 80 los definitivos en la escena musical del rock pop el del escenario hispanoamericano y ahí, ahí está con sus sintetizadores con sus efectos y teclados Radio Futura en 1987 la banda vuelve a arriesgar gracias a esos caprichos de los hermanos eh, Aucerón, publicando el, eh, la canción de Juan Perro. Un tema bastante sonado, aunque no acabó de convencer a la crítica. Este álbum, considerado actualmente como el mejor de Radio Futura, es recordado como el primer trabajo de rock latino que inició por la senda en que se ha de encaminar muchos de los grupos españoles actuales además de ser el disco referencial para la banda Radio Futura la canción de Juan Perro que se reeditaría justamente 25 años más tarde y que marcaría este tema, el comienzo con un tema corto de dos minutos y medio con una música relativamente alegre, quizá con un estilo semejante al de los años 20 tras esa rápida introducción nos tomamos un descanso con el hombre de papel y al acabar esta comienza sin previo aviso y de repente la impresionante A o Cruz, nombrada por la prensa como la mejor canción del año cinco minutos y medio de puro rock con ciertos toques latinos Radio Futura a mediados de los años 80 estaba marcando la pauta de lo que sería el rock pop de lo que serían las bandas en toda la década de los 90 y ahí estaban otros temas más, uno de cinco minutos y medio de pura genialidad, La Negra Flor. Santiago Aucerón probablemente con ese tema La Negra Flor ensayaría lo que más tarde sería su proyecto musical propio, personal y por supuesto ya alejado de la banda Radio Futura. Que a finales en la segunda mitad de la década de los 90 deciden por un acuerdo probablemente unilateral... Y más tarde, acompañado de su hermano Luis, Santiago y Luis se separan de la banda Radio Futura y comienza así una nueva aventura, la aventura de la banda personal de Juan Perro, con la gira Kiko Veneno y Juan Perro vienen dando el cante. Juan Perro grabó con La Habana en el álbum Raíces al Viento, posteriormente La Huella Sonora, Mister Hambre, año de gira en México y en Estados Unidos. Comenzaba así el siglo XXI, ...y comenzaba así a sonar... ...Santiago Aucerón como Juan Perro... ...un proyecto personalísimo... ...que a veces incomprensible... ...y más tarde... ...siendo un hito de la música hispanoamericana... ...a partir de iniciado ese siglo XXI... ...Santiago eh, comenzaría así... ...una trayectoria musical... ...con eh, grandes eh, colaboradores... ...como fue el caso de Compay Segundo... ...Kiko Veneno... Raimundo Amador... ...La Barbería del Sur... Eh, ...Malevaje... Paul Riva, Carlos Cano, Pancho Arnat, Guerrilla Gorila, entre otros, pero también a combinar eh, géneros y sonidos. En colaboración con la revista Cuadernos de Jazz, organiza la fábrica de tonadas, formación que reúne a destacados improvisadores como Jorge Prado, eh, Chano Domínguez, Jordi Vanelli, eh, Javier Colina, entre otros, el cual se presentaría en el primer festival de jazz pop eh, eh, a lo largo del 2003, y con ello una nueva propuesta que llegaría en este 2022 y que suena así, con una búsqueda de origen probablemente, con una fuerte influencia de su infancia, con las eh, grandes eh, cantantes del Big Bang y suena así, con el propio sello que le llama la libertad. Pues este próximo 25 de julio, Santiago Aucerón Juan Perro cumple 68 años vitales, rítmicos y sonoros y por supuesto, el cocodrilo lo celebra con su música... ...y así nos vamos al corte... ...yaceando y antojando un whisky en las rocas. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
0: MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo... ...con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 Hace 150 años... La Ciudad de México, eh, así como había visto la llegada, eh, como decía las crónicas en los diarios del siglo XIX, eh, como una madre que espera ansiosa la llegada de su hijo predilecto, así también hace 150 años, esta Ciudad de México como una madre que despide tristemente eh, en los funerales a su hijo predilecto, así corrieron esos cinco días de luto en las calles de la ciudad tras la muerte de Benito Juárez. Aquí la crónica. En los periódicos nacionales apareció el día 19 de julio de 1872 la siguiente esquela. Anoche, a las once y media, ha fallecido el ilustre ciudadano Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente interino al participar de las exequias con el dolor más profundo, tan deplorable acontecimiento, le invita a que asista al funeral que se verificará el martes 23 del mes en curso en el cementerio de San Fernando, México, julio 19, 1872. El duelo se inició ese día en el Palacio Nacional a las 9 de la mañana. En el Monitor Republicano se informaba que a las 5 de la mañana de la fecha los cañones del Palacio Nacional habían anunciado a toda la Ciudad de México que el presidente Juárez había muerto de manera in instantánea, víctima de un ataque en las regiones del corazón. Se advierte que en las pocas horas la República se enteraría de que el hombre de la Reforma y de la Independencia ha pasado a las páginas brillantes de nuestra historia contemporánea, circulando de esa aureola que acompaña a los grandes y a los héroes. La República está en duelo. Así terminaba la nota del diario El Monitor Republicano, aquel 19 de julio de 1872. En la misma nota de redacción se dice también que el mundo entero estaría de luto al enterarse del deceso, pues Juárez no solo era una gloria de su patria, sino un timbre de honor para la humanidad. A la vez, se rogaba a Dios que esta muerte no fuera a convertirse en un principio de grandes trastornos para México, y se hablaba de momentos de suprema angustia para la nación. Como presidente interino, fue nombrado Sebastián Lerdo de Tejada, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, la cual fue ocupada con Pedro Ogazón, conforme a la Constitución Federal de 1857, y lo prescrito por la ley del 29 de febrero de 1836. A Lerdo de Tejada le había y e ido a buscar a su casa el general Mejía, ministro de Guerra, para avisarle de la muerte de Juárez pocos minutos después de que esto ocurriera. El ministerio se encargó de levantar el acta de defunción con la asistencia de los escribanos públicos Crescencio Lavañe y José María Villela, y certificaron la defunción los doctores Ignacio Alvarado, Rafael Lucio y Gabino Barrera, quienes habían asistido al presidente. El diario oficial... Publicaría el 19 de julio de 1872, que avisaba también de la muerte de Juárez la noche anterior a las once y media a causa de una neurosis del gran simpático. También aquí lo llaman el gran atleta de la reforma y de la independencia. Amigo del pueblo y, y de la libertad, se pide por el eterno descanso de su alma y se expresa el deseo de que su recuerdo sirva de estímulo y de unión fraternal entre todos los mexicanos. En el ambiente se respiraba el temor por el resurgimiento de la violencia y la lucha eh, fracticia entre los mexicanos. Ciertos males le aquejaban ya al entonces presidente Benito Juárez antes de que llegara su deceso. ¿Qué ocurrió previos días ahí en esos salones y en la casa que ocupaban el ala norte de Palacio Nacional, en esa esquina de eh, Moneda y Seminario? Pues de eso vamos a platicar regresando a la pausa eso es el cocodrilo y hoy estamos eh, conmemorando, recordando los 150 años de la muerte de Benito Juárez el cocodrilo regresa
0: después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: Radio Futura esta banda que encabezaría los hermanos Acerón de Santiago, de quien estamos hoy eh, festejando su, su cumpleaños eh, a celebrarse el próximo 25 de julio, pues hemos decidido justamente extraer de este acervo musical de eh, la rocola de Janin eh, Montes, pues estas rolas que sonaron y que nos hicieron bailar en los 80 y los 90. Radio Futura. ¿Cómo se nota que son los temas favoritos de Janine? Fíjate, ahí sí me deja unos cortes largos, largos. No, si, si ya la voy conociendo, ¿cómo es? Pero sabes que, Janine, es que tú atiendes las eh, las peticiones del público, ¿verdad? Estaban aquí pidiendo eh, en, el, en el Twitter y en, en Facebook Live, donde estamos transmitiendo, pues, eh, algunos de los temas. Y uno de ellos era justamente este, eh, Acara Ocruz qué buena rola es esta bueno, pues vamos a continuar en este recorrido que estamos haciendo a 150 años de la muerte de Benito Juárez que implica un momento de ruptura a pesar de que Sebastián Lero de Tejada eh, eh, asume la presidencia y busca darle continuidad al proyecto de la eh, este, República Instaurada de las Leyes de Reforma eh, Juarista pues eh, tendrá un momento eh, crítico de la vida política de este país, cuando el, el propio paisano eh, de Juárez, Porfirio Díaz, eh, con este plan de Tuxtepec, se revela a ese proceso de la reelección a la cual se había eh, adherido el propio Juárez para un periodo más que, por supuesto, no logra eh, iniciar ni concluir. Apenas eh, habían ocurrido las elecciones, había resultado ganador Juárez, pero un nuevo eh proyecto tras 15 años en este periplo del poder, eh, no logra concluir. Pero vamos a ver días previos, qué ocurrió, que además es fascinante, que aparece documentado cómo empezó a mostrarse el, el deterioro del estado de salud de Benito Juárez previo a su fallecimiento. En la mañana del 17 de julio de 1872, eh, llegaría... Eh, como eh, cada mañana ocurría, en esta reunión que tenía con su eh, gabinete cercano eh, Benito Juárez ahí en las calles de moneda número uno, es decir, en Palacio Nacional, eh, en el lado norte del Palacio Nacional, eh, llegaría uno, el señor Darío Balandrano. Eh, ...redactor en jefe del diario oficial y le empezó a leer los periódicos, eh, la prensa nacional e internacional. Hay que recordar que el propio Juárez leía francés, por lo que pedía constantemente que tuviera cables informativos de lo que estaba ocurriendo en Francia. Recordemos otro suceso que le impactaba a Benito Juárez, pues que era el fusilamiento de Maximiliano... Por lo que al estar eh, haciendo la lectura eh, el, el jefe en redacción del diario oficial sobre los acontecimientos de esa época, eh, este, Benito Juárez se puso de pie, se acercó a la ventana, abrió la ventana, tomó un poco de aire y, y se percató eh, mandrano que eh, estaba eh, sudando Juárez, por lo que le dijo que si quería eh, hacían una pausa y le respondió el propio Juárez eh, usted continúe, yo me quedaré de pie, pero usted continúe dando lectura. Después volvió eh, a su asiento y caminó hacia el salón de Iturbide, regresó y pidió su desayuno, que tomó tranquilamente. Sin embargo, Juárez dijo que al mediodía que tomaría comida de dieta, una sopa que le trajeron de su casa y que apenas probó. Se veía que se sentía mal. Durante la comida, Juárez habló con sus acompañantes, entre quienes estaban, el señor José María Lafragua, que era el ministro de Relaciones Exteriores, especialmente de dos de sus preocupaciones, la reforma a la Constitución y la terminación del ferrocarril a Veracruz. En la tarde, había despachado los asuntos pendientes, salió con su familia a pasear en coche, como era su costumbre, la noche de ese mismo 17 de julio. Despertó con fuertes náuseas y algunos dolores, pero no permitió que su hijo Benito, que dormía en la misma recámara, avisara a persona alguna de su malestar. Al día siguiente, el día 18 de julio de aquel 1872, Juárez faltó al Palacio. Hay que recordar que aunque tenía ese departamento en Palacio Nacional, en realidad él vivía en, eh, en la colonia San Rafael y de ahí se iba caminando la mayoría de las veces, no permitía que el cuerpo de seguridad le acompañara, le gustaba tener acercamiento con el con el pueblo, que se le iba eh, acercando y le entregaban cartas, le entregaban peticiones, y esa mañana decidió del 18 de julio que no iba por la mañana a Palacio Nacional. Digamos que hacía su mañanera con su grupo cercano y ese día no lo hizo. Imagínense lo que era para un hombre, cómo nos resultan espejos, ¿verdad?, 150 años después, que decidiera no eh, no reunirse con su gabinete no atender eh, asuntos de Estado y mucho menos caminar por eh, eh, las calles de, eh, eh, de la recién trazada Paseo de la Reforma, que en ese entonces era Camino de la Emperatriz, y, eh, y no acercarse con la gente y platicar con ellos, seguramente eh, las alertas se encendieron, manifestando que efectivamente se encontraba, y mal de salud. Eh, este, por la tarde noche, el, el doctor Ignacio Alvarado eh, avisó al secretario del presidente, el señor Santacilia, que Juárez estaba muy mal y que no le quedaba más que tres horas de vida. Por indica eh, indicación suya, se llamó también a los doctores Lucio y Barreda. Los doctores fueron avanzando y ya no se pudieron calmar con eh, pociones internas. Debido a las náuseas del enfermo, hubo que recurrir a inyecciones locales y a una solución de morfina inyectada sobre el lado izquierdo del pecho. Poco antes de las once de la noche de aquel 18 de julio de 1872, el presidente eh, Juárez llamó a un criado a quien quería bastante, llamado Camilo, oriundo de la Sierra de Islán, y le dijo que le comprimiera con la mano con fuerza el lugar donde sentía un intenso dolor. Obedeció el buen hombre, pero no podía contener sus lágrimas. Momentos antes de morir Juárez, estaba sentado tranquilamente en su cama. A las once y veinticinco minutos, se recostó sobre el lado izquierdo, descansó su cabeza sobre su mano, no volvió a hacer ningún movimiento. Y a las once y media en punto, sin agonía, sin padecimiento aparente, exhaló, el último suspiro había muerto Benito Juárez en la habitación de la calle de Moneda número uno. Así había terminado su vida el ilustre y benemérito ciudadano a quien México había confiado por tercera vez sus destinos. Una vez que fue terminado de embalsamar el cadáver, le contemplamos como una emoción que no trataremos de describir. Ahí en su recámara encima de su cama de bronce, vestido de negro pálido, pero con la fisonomía tranquila, sin contracción alguna y pareciendo más bien dormir en ese plácido y pasajero sueño de la vida que con el eterno y profundo de la muerte. Así se narraba aquella despedida en la habitación del propio Benito Juárez. Vamos a la pausa, ¿verdad, mi querida Janín? La última de esta tarde y regresamos prácticamente para cerrar la emisión 480 de este espacio, volvemos
0: Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo, con Sergio Almazán aquí, en MBS 102.5
1: ¿Cuántas veces, Janine, escribiste Corazones de Tiza en los pizarrones del aula con, eh, cruzado por una flecha a, al estilo eh, este, La Dolorosa ¿No? Pues ahí está Radio Futura, Corazón de Tiza Después de eh, aquella eh, noche eh, de 1872, aquel eh, julio, es decir, hace 150 años, eh, en que pues el cuerpo cercano de gobierno de presidente eh, Juárez eh, entraban y salían eh, de Palacio Nacional, organizaban eh, el, los, las exequias, pero al mismo tiempo también el diario oficial preparaba el informe que entregaría a la nación, el día 19 de julio, el cañón detonando cada eh, cuarto de hora, anunciaba a los habitantes de esa capital la noticia de que el presidente de la República, Ciudadano Benito Juárez, había dejado de existir. Ese anuncio se repetiría durante tres días. La bandera fue izada a media asta en los edificios públicos. Se colocaron cortinajes con adornos fúnebres en el Palacio Nacional en el Palacio Municipal y en otros edificios oficiales. Las armas llevadas a la funeraria por las tropas de la guarnición y los instrumentos de sus respectivas bandas también llevarían señales de luto y sordinas. Jefes y oficiales del ejército que se hallaban en la guarnición de la capital portarían luto riguroso por espacio de un mes. El cadáver estaría expuesto por tres días para que vaya el pueblo a darles su tierna despedida. Así lo anunciaban en el diario oficial, por una disposición del propio presidente interino, Sebastián Lerdo de Tejada. Los empresarios de los teatros, voluntariamente y en señal de duelo, decidieron suspender por nueve días sus funciones. Los señores Walter Hermanos, Santiago Lazo, dueños de varios comercios en las calles de La Palma, cubrieron sus aparadores en señal de duelo. La casa de la familia de Juárez recibió a infinidad de personas de las que manifestaron su pena. El señor Massa, cuñado de Juárez, pidió que le dieran a la familia el ejemplar de la Constitución de 1857 que Juárez llevaba siempre consigo y que había llenado de anotaciones. Tiburcio Montiel, gobernador del Distrito Federal, se encargó de los preparativos del sepelio ...en el Panteón de San Fernando. El Ministerio de Relaciones Exteriores... ...avisó al cuerpo diplomático... ...de la muerte de Juárez. El señor Norman Nelson... ...ministro plenipotenciario... ...de los Estados Unidos de América... ...convocó a sus colegas para reunirse... ...e ir a felicitar al nuevo presidente... ...y a darle el pésame... ...por la muerte de Juárez. Murió el rey, viva el rey. Así decían algunos de los diarios conservadores... ...a referirse... ...en la tarde del 20 de julio... ...a esas exequias que ya tenía reunida a cerca de 50.000 personas alrededor de Palacio Nacional. Y entre otras manifestaciones de luto y homenaje a Juárez, el Ayuntamiento de la Ciudad de México declaró que en la Plaza de Santo Domingo se haría un monumento a Juárez, que finalmente se colocó en la Glorita central de la Alameda. En adelante, la Plaza de Santo Domingo se llamaría Plaza Juárez, pero el acuerdo quedó sin efecto. Después de la muerte de Juárez, los periódicos se dedicaron a reflexionar sobre la obra pública del presidente a quien llamaron, entre otras cosas, el patriarca de la reforma, el hombre del progreso y el apóstol de la igualdad. Periódicos como el mencionado, que era aquel del siglo XIX, no se midieron en sus calificativos hacia Juárez. Fue la roca acariciada por el mar en calma y azotada por las tormentas, siempre impasible. Así se referían de forma exagerada a aquellos diarios que quisieron de llenar de elogios sobre la muerte de Juárez. La muerte de Juárez fue apoteósica. Eh, lleva algunas horas de, eh, de haber pasado a la eternidad y hoy no solo queda en él una memoria sino un título para bendecir su genio. Así se referían otros diarios alrededor de ello como el Monitor de Republicano. El día 23 de julio de 1872, es decir, hace 150 años, desde las 8 de la mañana, el del día del sepelio de Juárez, la plaza de la Constitución y las calles aledañas que iba a recorrer el cortejo estaban llenas de personas que querían ver el paso, la carroza fúnebre. A las nueve en punto, el cuerpo fue bajado del catafalco en el que estuvo expuesto al público en el salón de embajadores para colocarlo en una caja de zinc que después se metió en un sencillo ataúd de caoba adornado por dos ramas de oliva y de laurel, en cuyo centro se esculpieron dos letras, la B y la J. Camilo, el criado de presidencia, colocó por su voluntad en el féretro una corona y a las 10 y 10 minutos, cuatro cañonazos avisaron a la ciudad que el cortejo fúnebre salía de la puerta central del Palacio Nacional rumbo al Panteón de San Fernando, en la Colonia Guerrero. Pues así ocurrieron, así transcurrió hace 150 años eh, las exequias de Benito Juárez, a quien hoy hemos recordado, eh, junto con esta ciudad que se vistió de luto con la muerte de Juárez. Pues momento de despedirnos, ¿verdad, mi querida Yanín? Y ya está aquí eh, todo el equipo con los manteles largos para llevar a ustedes el banquete del doctor Zagal. Pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado en Punto de las 4 de la tarde hasta entonces.